0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Este es un programa de radio Chilango Sopitas FM Sopitas, Greta y Max En vivo por el 105.3 Frecuencia modulada
1: Muy buenos días, 9 de la mañana con un minuto en este 6 de febrero, martes, con sabor al lunes y en Sopitas FM por Radio Chilango les tenemos un programa muy especial. Sopitas conectado desde Las Vegas. Vamos a estar hablando de Valldorá Y en lo que el café surpe, surte su efecto. Vamos con este Quiero Club. Se llama Minutos al Aire. Quédense con nosotros. De aire y justo lo que necesitamos para reconectarnos después de un fin de semana largo de puente y sopitas después de varias horas de viaje. ¿Cómo te trata Las Vegas?
2: Muy bien, querido Max. Muy buenos días. Felices transmitiendo desde Las Vegas. Semana del Super Bowl. Siento que hacía siglos no hacíamos programa. O sea, fue un fin de <risa> semana largo, pero en mi mente es como si hubiera sido larguísimo. <risa> Es que entre el vuelo y todo lo que has estado cubriendo por allá, traen una pachanga. Sí, ha sido ha sido muy intenso y además justo han pasado muchas cosas en este largo fin de semana, ¿no? Desde, vaya, obviamente, la victoria del Arsenal contra el Liverpool en la Premier League. ¡Directo, ¿no? agredir, caray! <risa> <risa> y, y, bueno, o sea, el viernes que nos vimos no había este corridas de toros, luego el fin de semana ya hubo corridas de toros... Eh, ¡Ajá! Semana previa al Super Bowl y bueno, pues listo desde Las Vegas también con toda la semana que nos espera. Ayer en la noche fuimos al Opening Night, que es este evento eh, monstruoso que hace la NFL y que además es justo con el que inician oficialmente las actividades de la semana del Super Bowl en el estadio, con los dos equipos, miles de eh, asistentes tanto del público como periodistas de todas partes del mundo... Y ahí anduvimos regalando eh, Friendship Bracelet a los jugadores de Kansas City y de San Francisco. <risa> Queríamos descubrir cuáles eran Swifties de verdad. Y bueno, ya verán el video en Instagram. Pero curiosamente, todos los jugadores de Kansas City son Swifties y ninguno de San Francisco. Sí,
1: pues sí, ya, ya era aliarse era con el rival, ¿no? No se iban a dejar.
2: <risa> Exacto. Hubo, hubo uno nada más que dijo: A bueno, ver, yo sí la escuchaba, pero cuando era country, ¿no?
1: <risa> Además, También, como dices, pasaron tantas cosas este fin de semana Que hasta Taylor Swift anunció un nuevo álbum, ¿no?
2: Claro, es cierto, es cierto Los Grammys, por supuesto, toda la razón, Max Sí, que además fue este, una entrega de los Grammys muy especial ¿no? Con varios momentos por ahí eh, muy especiales La aparición de Celine Dion El eh, mensaje ahí, dos, tres raro de Jay-Z, ¿no? Diciendo de... Nunca le han dado el Grammy Mejor Disco a mi señora, ¿no? A mi esposa.
1: Así siente ese señor. Sí, no, fue una pachanga. Normalmente los Grammys pasan así por su irrelevancia, pero este fin de semana sucedieron un montón de cosas. Arrestaron a Killer Mike.
2: También. De, después de recibir también, tres premios, sí.
1: Swift anunció su nuevo disco que se llama The Tortured Poets Department, que si lo traduces al español parece canción de panda, de panda, ¿no? El departamento de los poetas torturados. <risa>
2: Totalmente, sí, sí.
1: Y por ahí también eh, Miley Cyrus recibió su primer Grammy en la historia, que es curioso, yo hubiera pensado que ya
2: tenía uno. Que tenía algunos, Ajá. ¿verdad? Realmente sí. Oye, y bueno, pues justo uno de los momentos también más bellos de la ceremonia de los Grammys fue la actuación de Tracy Chapman con Luke Combs, que eh, pues hay que decirlo, como que Luke Combs es una figura del country, no eh, estadounidense y hace unos meses, eh, pues hizo un cover precisamente a Fast Car de Tracy Chapman y ese cover llegó hacia al número uno fue un -sa 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 -so, Eh. el verano y justo pues para conmemorarlo, no eh, pues Luke Combs invitó a Tracy Chapman a la ceremonia y tocaron por supuesto esta canción que eh, es, es un poco como eh, da gusto siempre que estos clásicos regresan, ¿no?
1: Sí, como una segunda vida de esta canción que, que la hemos escuchado durante años y de repente la escuchamos tanto que hasta decías bueno, ya, ya me la sé de memoria, pero verla regresar estuvo muy lindo
2: Exactamente, así que pues ya vamos a subirnos por completo al tren, ¿no? La escuchamos otra vez
1: Venga, que suene
2: Es Tracy Chapman, Fast Car, 9 con 10, están en Sopitas por Radio Chilango.
1: Es Tracy Chapman, la canción es Fast Car. Se estrenó en abril de 1988 y en febrero de 2024. ¿Qué estabas ¿tras? haciendo en aquello? ¿En, en el 88? ¿En ¿Dónde estabas? No, pues, no, ajá, o sea, volando entre cigüeñas, si creo.
2: <risa> 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 ni encargado estaba. ¡Guau! <risa> ¡Guau! Wow. Wow. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Guau! Eh... Wow. Eh, en, en, o sea, Cuauhtémoc Cárdenas ya era candidato a la presidencia en México y tú todavía no nacías, Max
1: Así es, ¿no? En 1988 era un... Era, sí, sí todo Ajá
2: <risas> Sí, ven, bueno, to to totalmente O sea, es como si los que tenemos 40 años nos hubieran puesto uno de los dos ahorita Básicamente
1: Ándale, exacto, estaba sonando Fast Car mientras se le cayó el sistema Bartlett y así
2: Ajá, exacto, sí, mientras sí Esa traía de fondo ¿No? Totalmente Pero sigue siendo buena, recibida
1: pues... con mucho cariño por acá Allá en YouTube, Carla Trujillo, Tracy Chapman Para el Cora
2: Totalmente, es que es una gran, gran 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 canción Totalmente Me, me eh, Insisto, me gusta mucho que Estos clasicazos regresen a, a estar de moda
1: Sí, se siente bonito. Aparte esta, esta es muy, muy buena particularmente. Y la historia de Tracy Chapan es bonita. Está está chida, está Mira los sí, Grammys uno pensando que, que a nadie le iban a importar. Y ya nos trajeron acá.
2: <risa> a, a todos. Yo, yo confieso que sí los vi, ¿eh? O sea, hacía mucho que no los veía, Pero dije, uh -huh. a ver, me los voy a echar. Estuvieron muy, muy, muy entretenidos. Pero bueno, 9 de la mañana con 16 minutos. Ya platicábamos de... Todo lo que ocurrió en este largo fin de semana y también otra de las noticias que ayer llamaron la atención fue el anuncio que se hace desde el Palacio de Buckingham, Max, en torno a la salud del Rey Carlos, que anunció que tiene cáncer. Sí, está muy
1: rudo. Anunciaron que tiene cáncer. No se especificó, el Palacio de Buckingham no dijo exactamente qué tipo de cáncer tiene, pero fue descubierto de después de un proceso médico que le hicieron en la próstata. Entonces se especula uh -huh. que podría ser de ese estilo y eh, dijeron que va a frenar todas sus apariciones públicas, pero que se va a mantener en funciones.
2: Ok, o sea, va a seguir este, firmando cheques y papeles y, y ¿no? mandando mails y... Cualquier cosa estoy ahí en el WhatsApp.
1: Exacto, cualquier cosa que haga el rey, que no sabemos bien qué es, no sabemos si también es recibir uvas así directo en la boca, pero exacto, va a estar chambeando supuestamente. Tienen una junta semanal con el primer ministro, ¿no? Es una parte de su trabajo muy importante Ajá. y supuestamente esa junta va a seguir sucediendo en persona, a menos que los doctores le digan lo contrario, pero de cajón ya no va a tener apariciones públicas el rey Carlos III del Reino Unido.
2: O sea, pobre, ¿no? Y, y bueno, pues obviamente además justo él y todas las personas que eh, están atravesando por una circunstancia similar de salud, pero eh, justo, me, me, recuerdo haber leído en el comunicado de Buckingham que parte de la decisión de hacer público eh, eh, su estado de salud y, 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 y ahí... Dar a conocer al mundo que ha empezado un tratamiento contra el cáncer es por una parte evitar rumores pero por la otra también justo como generar eh, eh, esa conciencia entre otros pacientes de cáncer en el mundo y un poco de empatía
1: ¿no? exacto como mostrar su tratamiento público y llega en un momento muy complicado, porque no tiene ni un año de que fue su coronación. Su coronación fue en mayo del año pasado. Entonces, llevaba escasos 10, 8 meses al frente del Reino Unido cuando llega este anuncio que pues, lo tendrá en la banca un rato.
2: Eh, exacto, ¿no? Y bueno, ya eh, el príncipe William calienta en la banca, ¿no? Ajá. este eh, y, bueno, y, y bueno, Harry también. O sea, ya le, le avisó a sus dos hijos, van a, van a eh, reunirse en el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Exacto. Eh, el príncipe Gales, que es William, está con su padre, según anunció Buckingham Palace, y el príncipe Harry, que es el duque de Sussex, solo habló por teléfono y va a viajar en el reino, al Reino Unido en los próximos días.
2: Ahí está. Luego, eh, en otros chismes de el otro lado del charco, también ayer arrancó el juicio de Danny Alves. ¿Te acuerdas de Danny Alves que lleva...? Más de un año en la cárcel en Barcelona, acusado de abusar sexualmente de una chica eh, en una fiesta de fin de año del 2022. Pues bueno, eh, parece que el jugador ha cambiado varias veces sus versiones sobre lo que ocurrió en esa discoteca. Y finalmente el día de ayer arrancó el juicio donde bueno pues la víctima ratifica que Dani Alves la violó, ¿no? Eh, y bueno, pues las la, la, las imágenes ves al exjugador brasileño en el banquillo de los acusados, cabizbajo, escuchando justo pues la declaración de la víctima que dice, bueno, pues ratifica que el deportista la violó en esta discoteca el 31 de diciembre del 2022. Y eh, por si fuera poco, bueno, pues también varios testigos, entre ellos había varios empleados de esta discoteca eh, pues negaron como esta versión de que el jugador iba bebido y que las amigas que acompañaban a la chava este eh, etcétera etcétera, ¿no? O sea, como que no pinta la cosa bien para, para Dani Alves y bueno obviamente eh, no, no, lo, no lo digo desde un punto de vista de pobrecito, sino más bien eh, todo parece indicar que en efecto cometió un delito, ¿no? Y es precisamente por lo cual se le está juzgando en España y será, además, eh, tengo entendido el, el primer juicio, es el primer juicio de esta nueva ley del no es no que se impuso en aquel país hace algunos meses.
1: Exacto, y este juicio tiene muchas características especiales. Van a ser 28 testigos, van a ser tres días de juicio, pero una de las características especiales es que la víctima no va a declarar frente a Dani Alves. Eh, van a estar separados por un, como, biombo, sí. para que ella uh -huh. no vea a su victimario, ¿no? Entonces, es un juicio muy interesante, muy importante. Y por ahí, Daniel, se aventó una declaración terrible, ¿no? En el que dijo, no, me están juzgando los medios.
2: Sí, y bueno, pues ya también la... la es que, ay, 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 ¿no? Este, justo, las diferentes versiones de primero negándolo, luego aceptándolo... Y diciendo que había dicho que no para que su esposa no lo cachara, eh, no, o sea, de nueva cuenta luego diciendo pues que eh, pues estaba tomado y que él no se acuerda, como si eso además pues, fuera una justificación o te eximiera de cualquier cosa, ¿no? Eh, sí, la, la, la realidad es que sí, eh, eh, vaya, eh, eh, es, es es una pena porque es el, es un legado deportivo el que tiene, ¿no? Es uno de los jugadores que más títulos ha ganado en toda la historia del fútbol pero sin vaya pues eso tampoco lo exime de justo eh, poder realizar cualquier estupidez que haya hecho, ¿no?
1: Exacto, y, y sacude al fútbol español Porque en el juzgado de Aladito ¿no? De donde está sucediendo esto con Dani Alves También llegó a declarar otro futbolista Que se llama William Carvalho Que probablemente no le suene el nombre Si no siguen mucho el fútbol Pero era el compañero de Andrés Guardado en el Betis Juntos estaban en Ajá. la contención Y William Carvalho está eh, acusado Del mismo delito que Dani Alves También está acusado de violación y de abuso sexual Y llegó a declarar en el juzgado de Aladito
2: Órale y luego por si fuera poco digo en, en en otro en otro contexto no sé si viste también el video del del jugador al que le un aficionado le pica ahí el ah caray ah no 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 no, no, no wow <ríe> eh, ocurrió el fin de semana en un partido de la primera división de España y un jugador va a hacer un saque de banda no y en eso un aficionado literal le pica la le pica las nalgas ah. o sea, Le mete la mano ahí el dedo así de no entonces este, claramente este se se voltea no eh, y bueno pues dice claramente y con justa razón dice bueno pues es que eh, este aficionado necesita ser juzgado y encarcelado porque si hubiera ocurrido en el fútbol femenil todo el mundo estaría hablando de ello,
1: ¿no? Claro, ¿no? Ya, ya estoy leyendo un poco más. El, el jugador agredido se llama Lucas Ocampos, es del Sevilla y el que le pica es un menor de edad, entonces la Fiscalía ya anda
2: investigando todo el changarro.
1: Sí. No, bueno, si creían que solo Don Beto de los Pumas había tenido un mal fin de semana.
2: Ay, Don Beto, se nos... Se nos... <risa> Ajá. se nos cayó un ídolo el fin de semana Es que te digo, pasaron muchas cosas en este puente, Max No, el Don Beto
1: es un personaje, caray Después de la fama de redes sociales del C.U.C.U. CU Pumas Se le vino encima y pues ya le costó un matrimonio de cajón, ¿no?
2: O sea, sí lo vale, sí porque yo el video que vi era de No, yo aquí tengo a mi esposa y mi mamá, ¿no? Con unos filtros medio raro Con filtros de maquillado. Sí, pero luego el Don Beto ya después sacó
1: otro video en el que terminó cavando su propia tumba social en el que dijo, no, lo sacó en Twitter y desde la misma cuenta que había dicho que era falsa. Entonces, desde la cuenta que había dicho, no, esa ah. cuenta no, esa es mía, desde esa misma cuenta publicó un video, entonces pues se metió un autogolazo.
2: Ya, eh, se, señores románticos, ¿no? Y de los rudos. Sí, o sea, probablemente además en el Art Week, que además empieza hoy, seguramente le hubiera dicho, no. Es la semana del arte, ¿no? <risa> un poeta, el don Beto,
1: un poeta. Sí. ¿eh? ¿Quién diría que sus versos del CEU, CEU Pumas no iban a ser sus más recordados?
2: <risa> y... Muy bien, pues, ¿vamos a una pausa, Max? Sí,
1: vamos a una pausa y ahorita volvemos. Vamos a platicar de nueva música. Van a estar con nosotros Mikel y Sal. Al ratito también vamos a hablar de Vaidora. Quédense con nosotros en el 105.3 de FM o en el canal de YouTube.
0: Greta, Max
3: Plan, y Sopitas en el 105.3 FM. A pesar de todo, de la forma en la que terminó.
1: 9:32 de la mañana, Sopitas FM en el 105.3. En la transmisión de YouTube y suena lo bueno. Miquel Izal que ya está aquí, sentado con nosotros. Sobrevivió al tránsito.
3: ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantadísimo de, de estar con vosotros, de, de estar en México, eh, presentando por primera vez mi, mi trabajo en solitario.
2: Totalmente, Miquel. Oye, y qué gusto también... Eh? Pues justo, poder platicar de este proceso, de esta nueva etapa después de eh, 20 años con IZAL, una de las bandas independientes más importantes eh, de España. Cuéntanos un poco el, 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 el proceso también de cerrar un capítulo o un proyecto tan importante como IZAL y al mismo tiempo abrir esta nueva etapa como solista.
3: Bueno, es un proceso que no es fácil, desde luego, pero de eso se trataba. Eh, soy una persona a la que le cuesta mucho quedarse en el mismo sitio. Eh, para bien y para mal, porque supongo que debe ser muy confortable una vida en la que te basta siempre el lugar en el que estás y en el que eres feliz y ya está pero yo por muy bien por muy bien que me vaya en un sitio por muy bonito que sea, necesito moverme y como bien dices muchos años con IZAL, con mi anterior proyecto creo que conseguimos todo lo que una banda puede conseguir en España eh, nos pasó, nos ocurrió el milagro musical eh, lo disfruté muchísimo, no tengo un pero que ponerle a, a la etapa con Izal, acabamos maravillosamente bien, nos abrazamos, cosa que, que también es importante acabar, saber cómo acabar. Y, y bueno, necesitaba nuevo alimento, nuevas inquietudes, eh, nuevas aventuras, sentir que no lo tengo todo controladísimo eh, y, y bueno, también expresarme en primera persona del singular, que cada vez yo creo que con las canciones de Izal... Cada vez escribía de una forma más personal a lo largo de la discografía. Y, y creo que había llegado el momento de, de pasar a ser solista y en eso ando. He llegado a México, por ejemplo, yo creo que es la quinta o sexta vez que vengo, porque viene con Izal bastante. Pero ha sido como venir de nuevo por primera vez. Es lo que le comentaba a, a Selma, la chica de mi oficina que me está acompañando, que estoy como ilusionado de nuevo. Y, y, y de eso trata todo. Yo creo que la palabra clave para mí ahora mismo es ilusión. De tener otra vez la ilusión como del que empieza, sin saber qué va a pasar mañana en Guadalajara o el jueves en Ciudad de México, eh, con ganas de volver a subir al escenario de otra forma, con una banda nueva que es maravillosa y que solo por verlos a ellos ya merece la pena ir, ir a los conciertos. Pero sí, como te digo, la palabra es ilusión.
2: Oye, y, y quiero preguntarte mucho también de este proceso, de esta ilusión que tú describes, porque eh, me da mucho la atención que el álbum, eh, pues es como un viaje de alguna manera, ¿no? Eh, eh, de alguno, o sea, arrancas con, con el miedo y terminas en el paraíso, o sea, es como esta... Jornada eh, o este viaje que no sé qué tan introspectivo es, pero bueno, me, 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 me queda claro un poco que dónde empieza y dónde terminas y dónde estás ahora, ¿no?
3: Sí, totalmente. Es está concebido como un viaje pero sin haberlo premeditado eh, yo pasé una mala época personal, pues cosas de la vida que nos pasan a todos, tuve una mala época a finales de 2020 estaba bastante infeliz y, y utilicé la música para ocupar mi cabeza eh, me puse a escribir todo lo que tenía dentro empecé por el miedo el orden de las canciones del álbum prácticamente es el mismo en el que las escribí empecé a hablar de miedo y de rabia y, y luego empecé a escribir sobre la fe. Eh, al final era un poco partir de un sitio un poco feo, un poco oscuro, más que luminoso. Pero durante ese trayecto que duró para mí dos meses y medio de composición, el último tema del disco es el paraíso. Y es que realmente me salvó, la escritura de este disco me, me puso en mi sitio un poco eh, saqué fuera todo lo que tenía adentro, lo convertí en algo bello para mí, eh, cosas feas y cosas bonitas, pero todo hicieron un conjunto bello, un camino que, que no había pensado escribir pero así salió, y me parece que es, no puede ser más auténtico este disco es, es, no, no, ni siquiera sabía qué iba a hacer con estas canciones, en aquel momento acababa de grabar el último tema el último álbum de Izal, dos meses antes o tres había acabado la grabación del último álbum de Izal tenía por delante dos años de gira con Izal y estaba escribiendo estas canciones para mí simple y llanamente como quiero escribir quiero dejar de darle vueltas a la cabeza voy a hacer música que es lo mío y salió esto y vi claramente que iba a ser el primer disco en solitario
1: total Hoy, justo y hablando de este disco en solitario y de este viaje tan personal sale el disco ¿no? del miedo y el paraíso y recientemente estrenas una colaboración en una de las canciones más personales que es el miedo y sí. ¿cómo ha
3: sido esta colaboración con Sheena Mora? pues la China Mora es una artista de música electrónica hard techno <risa> o sea nada que ver muy distinto nada que ver conmigo eh, volvemos a hablar de ilusión, de salir de la zona de confort, de probar cosas nuevas, de no ir siempre a lo seguro, a lo que creo que va a salir muy bien o que, o que veo claro todo. ¿no? Esto era, la China Mora tiene una, una parte muy oscura, muy dark, muy bueno, pues contundente, pero también vi en algunas de sus canciones una forma de cantar dulce, una dulzura oscura que para el miedo de repente me cuadró, no sabía si íbamos a pegar el uno con el otro, o sea, si íbamos a, a empastar, a, a, a unirle nuestras fuerzas de una forma lógica. Pero al final ella es una artista, es emocional, yo también, y estoy súper contento con la nueva versión del miedo, con, con ese toque más dark, más, un poquito más electrónico, y con la voz de la China Mora, esa dulzura celestial y demoníaca a la vez. Así que, bueno, invito a la gente que, que la escuche. El miedo número dos se llama.
1: Pues ¿Qué? te parece si la escuchamos. Por supuesto. Va, ahorita la mandamos y quédense con nosotros, que está con nosotros Miquel y Sal Va a estar aquí tocando en el Lunario el jueves y si se conectan a la transmisión de youtube tenemos boletos para regalar ahorita les decimos cómo y mientras pues suena el miedo 2 esta versión de mikel y sal con la china mora suena mikel y sal acompañado de la china mora en esta reversión del miedo que se llama el miedo 2. <risa> Salió muy bien la colaboración
3: Sí, la verdad es que ya te digo No sabía cómo iba, ni cómo iba a salir Ni cómo la gente, eh, mis seguidores, mis seguidoras Iban a, a, a ver esta colaboración tan atípica Tan, tan poco lógica o obvia para mí, como con una artista electrónica, pero al final la música para mí son emociones. Esta canción me emocionó muchísimo con la china y, y creo que a, a mi gente lo mismo, tal cual. Si algo emociona, si algo toca, si algo te dice algo, ¿qué más da eh, si está un artista electrónica al lado o si está un mariachi? Buenísimo.
2: Oye, Miquel, y cuéntanos un poco de eh, El Grito, eh, que también es uno de los singles que has lanzado de este álbum, eh, porque además me parece, después de escuchar eh, eh, este proceso de composición, el, el lugar en donde estabas, cómo te vas a, a, a la playa, dos meses y medio y de alguna u otra manera eh, es la catarsis, ¿no? Es un álbum catártico, me parece que el grito o gritar siempre es parte importante de poder desahogar todo lo que está ahí dentro
3: Total, de hecho para mí el grito es yo creo un poco el resumen del, del álbum, es, eh, es por qué hago este álbum, es para gritarlo todo, en lo bueno y lo malo, o sea no, no solo lo negativo, también eso, también hablo de la fe, también hablo de llegar al paraíso porque tarde o temprano, por muy mal que estés, hay que tener la fe de que estarás mejor y luego volverás a estar peor, porque la vida es larga y pasan cosas. Pero sí, el grito era un poco, ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, gritar un poco lo que tenía dentro, como tú bien has dicho, como catarsis, como terapia, eh, como símbolo también de que no nos guardemos todo dentro. Eh, se lo contemos a nuestra familia, a nuestros amigos, eh, al terapeuta, si te lo puedes permitir. Eh, en fin, sacarlo fuera, no quedártelo... Yo soy del norte de España, soy vasco, y los vascos tenemos fama, y yo creo que fama merecida de ser un poquito fríos, nos lo guardamos todo, digamos que no compartimos eh, sentimientos con mucha facilidad. Quizá en el sur de España se, se comparten con mayor facilidad, nosotros somos más mmm, reservados. Yo soy, creo, la excepción de mis colegas, de mis amigos, soy bastante abierto, pero creo que guardártelo todo y masticártelo sin, sin tener un contraste de otra opinión, sin que alguien que te quiere te, te diga qué opina de todo lo que te está pasando, ver que no estás solo ver que le pasa a todo el mundo las mismas historias. O sea, yo que soy un cantante de rock, hablando de todo esto, me pasa lo mismo que a mis colegas que son ingenieros, periodistas, eh, cada uno con su profesión. Y todos tenemos miedos, todos tenemos épocas de mierda, todos pensamos que, que solo nos pasa a nosotros algunas cosas. Todos somos muy parecidos, hay que compartir. Compartir es vivir.
1: Y, y hablando de compartir, pues estás aquí en México, primero compartiendo tu disco nuevo y también una presentación en vivo. ¿Aquí en la Ciudad de México es este jueves en El Lunario?
3: Exacto. Será la segunda vez, porque la primera es mañana en Guadalajara, ...que toco en, esta, en este nuevo proyecto... ...estreno proyecto en México... ...estreno camino eh, en México... Eh, ...es un símbolo, es una especie de... ...tengo ganas de que sepa México... ...que, que en esta nueva aventura en solitario... ...para mí es importante y me parecía... Monito, el símbolo de, de arrancar aquí, de por primera vez tocar las canciones de este disco y también eh, una selección de canciones de, de la anterior etapa de Izal eh, que, que, que he cambiado un poco la producción y demás. Pues tocar, empezar aquí en México como diciendo, hey, estoy aquí. ¿Os acordáis de mí? Pues me vais a tener por aquí mucho.
1: Ah, pues aprovechando que vamos a tener, nos traéis un regalo acá a todos los que estén conectados en el YouTube de Sopitas o que nos anden siguiendo en el 105.3 de FM. Hay tres boletos dobles. Para acompañarte este jueves en el Lunario Lo único que tienen que hacer es escribirnos en el chat de YouTube Pásenos su cuenta de Instagram o un mail para conectarlos Y por ahí se los estaremos contando a las tres primeras personas que nos escriban Para que vayan ellos y un acompañante a
3: escucharte este jueves en el Lunario ¿A qué hora abren puertas? Pues no tengo ni idea Eso lo lleva Selma, que es la, la chica de prensa que es maravillosa Hace un trabajo espectacular Yo solo sé que hoy empezaba a las 8 de la mañana la prensa Y la acabo a las 8 de la noche es. Ah, no, pues vamos para largo entonces Vamos, entonces... Para largo, sí <risa> Pero bueno, 7 de la tarde yo, yo supongo, aprox No tomen mi palabra como, como Como ley, porque no lo sé Pero por ahí andará
1: Perfecto, pues entonces escríbanos en YouTube Para ir a ver a Miquel y Este jueves 8 de febrero En el Lunario Y vamos a mandar a una rola O una más, muchas gracias por acompañarnos
2: Ha sido un placer, de verdad Un placer, Miquel pues vamos con el grito. Es el grito de Mikel sal presentándose este jueves en el Lunario del Auditorio Nacional. Si tienen oportunidad, no lo dejen de ver. Y vamos ahora con esto del orgullo de Newcastle. Por supuesto es Sam Fender de su cementín. Going under it's, it's getting started.
0: Lo que no sabía es que necesitas saber. Sopitas FM 10 de la, 10
1: de la mañana, con
2: sabe más
1: artes. Arrancar la semana por ahí, gracias a todos los que se están conectando en YouTube. Tere, Jonathan, Sandra. Por ahí Jonathan pregunta que dónde está Greg, que ya vio Past Lives este fin de semana. Y contarles que anda en una masterclass con Denis Villeneuve hablando de Dune. No él sé, creo
2: que es, su... es, es Orlando Oliveros, pero... Entonces, ya estamos por
1: acá. Al ratito vamos a estar hablando con Vaidorá... ...para contarles todo de este festival que se acerca a las estacas... ...y uno de los anuncios también de este fin de semana más importante es, mis subs. Ahora sí, ya sabemos cuántos partidos nos llegan en el Mundial del 2026. Va a haber cinco juegos en el Azteca. Entonces, de esos cinco juegos en el Azteca, en lo que se reconectan desde las estacas... ...les voy contando. La selección mexicana va a tener dos juegos aquí... Uno de fase de grupos, la segunda fecha la selección la va a jugar en Guadalajara Y el tercer partido de fase de grupos también va a ser en el Estadio Azteca Ya después hay un 16avos de final y uno de octavos de final Que si México pasa los jugará por acá Y la final del Mundial la mandaron a New Jersey Entonces ya sabemos un poquito, podemos irnos aventurando al Mundial no sé ustedes qué opinen, pero yo voy a ir a que sea un Kazajistán-Afganistán al Estadio Azteca en el Mundial de 2026. Mientras vamos con más música, esto es de Loren Kramer, un artista visual de Nueva York, muy interesante. La rueda se llama Hollywood Boulevard. Ya volvemos en Sopitas FM por el 105.3 de Radio Chilango para contarles todos los detalles de vaidora
3: Este fue Loren Kramer.
1: la canción es Hollywood Boulevard. Son las 10 de la mañana con 7 minutos en este martes con sabor a lunes. Y con todos los problemas de un lunes también, pero pronto se van a acabar porque ya estamos en la recta final y se acerca Baidora mínimo para que nos pegue el sol, subs.
2: Un poquito, por favor, porque acá en Vegas ha estado lloviendo y toda la semana va a llover, lo cual es eh, inusitado, que llueva en el desierto es una... Locura Y obviamente nadie está preparado, entonces ha sido muy divertido estos días eh, estarnos mojando ahí afuera del estadio y demás.
1: <ríe> Exacto, y tú en Las Vegas y yo traigo un color lagartija así de guardado en la oficina, bárbaro, pero por eso está con nosotros, y ya llegó aquí a la cabina, Íñigo Villamil, director general de Vaidorá, ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días a ambos. Eh, ¿Todo bien por acá? Gracias por recibirme.
2: Oye, pues ya la cuenta regresiva para la edición 2018 de Vaidorá, cuéntanos... África eh, Express y por supuesto además eh, las, la, las demás actividades por ahí que tienen preparadas.
4: Sí, pues, este, ¿por dónde empiezo? África eh, Express ha sido todo un viaje, coordinar eh, y verlo acontecer está siendo muy emocionante. Eh, se está desenvolviendo súper bonito, le estamos echando ganas a documentar también eh, lo que va a pasar ahí porque creo que es un suceso que irrepetible. Creo que es algo que es difícil ver en escena, ha sucedido muy pocas veces en la historia y es un show distinto, eh, distinto. es un show improvisado, eh, no es un show un concierto al que vas a escuchar las canciones de tu artista favorito y te las sabes y las coreas, sino que vas a escuchar o vas a ver más bien una experiencia de improvisación de músicos eh, de altísimo nivel, entonces está muy emocionante verlo, verlo desenvolverse.
1: Está genial. Oye, y que eh, ya se, se vecina, ¿no? O sea, ya están. Las fechas exactas son, eh, déjame, lo veo por acá, 17. Sí. Eh, y todavía decir? quedan boletos. Pero hay varias dudas que me han estado surgiendo y han surgido en redes sociales. Como si cierto. alguien, ah, exacto, si alguien todavía no tiene su boleto para Vaidora, ¿qué boletos quedan disponibles? Y el hospedaje, porque también hay un camping por ahí.
4: Sí, eh, bueno, de boletos todavía tenemos, ya, los llamamos Half Weekend y Full Weekend. Ajá. Este, Los Half Weekend te dan eh, entrada el sábado y el domingo y el Full Weekend te deja entrar desde el viernes. Eh, puedes ir el viernes, sábado y domingo, te estés quedando en las estacas o no. Hay muchas opciones de campamento y glamping también. Abrimos un hotelito ahí de glamp, de tiendas. Pues ya puestas para que llegues a, a dormirte nada más y no tengas que poner tu camp.
1: Porque luego todo el mundo anda batallando para poner el suyo.
4: Exacto, entonces mejor llegar y ya tener a tu camita y tus cobijas y tu, y tu y tu, y tu almohadita. Eh, tenemos también un hotel eh, Teníamos también un hotel Pero bueno, todo esto, desgraciadamente Para los que nos escuchan, ya se acabó Y lo único que queda disponible Es un campamento que llamamos Camp Onyx, que es un campamento súper lindo Con albercas y con, y con baños Muy cómodos, y es lo único que queda On site, fuera de eso La gente puede seguir yendo el día eh, O quedarse por ahí En la comarca, eh, estamos cerca de Cocoyoc, Ticumán, Yautepec Tepoztlán, Cuernavaca entonces, eh, una casita de vacaciones bastará.
2: Totalmente. Oye, Íñigo, y al respecto justo, muchas personas eh, preguntan sobre la transportación, no, es, no partiendo de la ciudad de México, sino justo, si me quedo en Cocoyoc, si me quedo en Cuautla, en Tepos, eh, hay transporte, hay, debo llevar mi coche y hay dónde estacionarse, ¿Cómo, cómo, ¿cómo funcionará esa parte?
4: Sí, eh, bueno, al lugar llegan taxis y Ubers, eh, entonces no es, tan, no es tan complicado como parecería, eh, tal vez tarde el Uber porque estamos lejos de los pueblos cercanos, eh, pero llega eh, Lo recomendable es llevar un coche, tenemos estacionamiento más que suficiente y si llevan coche desde luego tener un conductor designado para irse con cuidado en la carretera eh, pero son todas esas las opciones de llegar En caso de que quieran venir de la Ciudad de México También vendemos autobuses Ida y vuelta, que son muy prácticos Te dejan en la entrada del festival Y tienen salidas múltiples eh, Te puedes regresar el sábado en la noche O el domingo en la mañana O incluso hasta el lunes en la mañana Si, si te quieres quedar a la fiesta Que tenemos el domingo Con segón que va a estar muy divertida, por cierto ¡Ja, <risa>
2: Buenísimo. Oye, y, y hay otra parte que, que creo que no se habla tanto de Baidora pero a mí me parece fascinante, que son eh, las instalaciones artísticas que siempre buscan poner y que complementan la, la, la experiencia. Cuéntanos un poco justo de la alineación para este año de esa parte eh, de instalaciones de arte dentro de Baidora
4: Claro, eh, pues nada, no, 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 hicimos Valladolid para divertirnos, más que para otra cosa, y, este, y pues es como este lienzo en blanco donde podemos construir cosas, eh, y entonces, ¿por qué no invitar artistas a colaborar? Eh, buscamos sobre todo artistas que puedan construir piezas monumentales eh, porque uh -huh. difícilmente te encuentras lugares no, no, no son piezas de arte de galería ni de museo son piezas de arte de festival que te permiten esperar, experimentar de, de manera distinta eh, son piezas efímeras que se construyen y después se, o sea, viven por uno o dos días y después dejan de existir eh, y entonces invitamos a artistas que, que les interese ese, ese formato de, de piezas de arte eh, y las sembramos por todo el festival y creo que suman una, un, un ángulo lindo eh, de la experiencia de fin de semana Que es pues música desde luego, con escenografías lindas, pero también arte eh, Y también naturaleza, disfrutar del parque, ¿no? eh, que por sí mismo es, eh, es un goce
1: Esa parte te quería preguntar porque una, un gran atractivo de Beidora es ir a las estacas Echarte un clavado, estar en las albercas que te pegue el sol pero tienen una parte muy interesante en su página que casi tampoco se habla, que se llama Baidora Sostenible. Y es el cuidado de este mismo parque, que aunque sí es un parque pues de atracción, un parque al que pagas tu entrada. También es un lugar natural, ¿no? El río llega desde las aguas del Popo y este asunto. Entonces quería ver cómo, cómo han trabajado esta parte de cuidar el espacio en el que llevan a cabo un festival.
4: Claro, eh, hemos ido aprendiendo con los años y de la mano de, de la administración del parque, eh, pues conforme el festival ha ido creciendo, nosotros lo hemos tenido que modificar a las condiciones eh, apropiadas del parque. Finalmente sí es un santuario de animales y, y, y plantas, entonces eh, nos hemos... Vuelto más conscientes de eso conforme ha evolucionado el festival Y queremos hacer a nuestro público más consciente de eso también Desde luego está prohibidísimo dañar el parque en cualquier manera eh, Nuestra intención es dejarlo incluso mejor de lo que lo encontramos Hay algunas cosas inevitables como dañar el pasto Porque pues, está caminando mucha gente no eh, Pero sí nos podemos alejar de zonas sensibles Donde hay animalitos eh, vivos, eh, que es su casa Entonces hemos ido alejando los escenarios de estas zonas más sensibles eh, y reconfigurando el festival Para acomodarlo A, 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 a las posibilidades del parque eh, Quizás el más grande cambio Que estamos haciendo este año Para información de todos La verdad es que a todos los que les digo Les gusta la idea este, Es que vamos a hacer el festival Un poco más pequeño en cantidad de gente eh, Antes recibíamos 11.000 personas Y ahora vamos a, a, a recibir a 10 Antes recibíamos a 12.000 personas Ahora vamos a recibir a 10 Y eso es muy intencional eh, y es para desaturar un poco el espacio, que todos estemos más a gusto, que durmamos, además vamos a dormir bajo las palmas ahora, eh, vamos a reconfigurar el festival, vamos a mover los escenarios donde están los campamentos, los campamentos donde están los escenarios, y eso es para que la gente duerma más a gusto, pero que también la gente duerma pues, donde están los animalitos dormidos y que la fiesta esté lejos donde donde no los perturbamos.
1: ¿no? Esa de debajo de las palmas está buena, ¿no? Porque luego te pegaba el solazo a las 7 y media de la mañana y hacías ahí un, un baño maría en tu, pro justo, <risa> en tu justo. propio campamento. Creo que lo van a agradecer mucho todos los campistas.
2: <risa> Oye, cu cu cuéntanos un poco. Uh, eh, Nos mencionabas justo todo lo que ha sido el proceso de armar África Express. Y bueno, pues vaya, vemos la lista de colaboraciones. Hay muchos eh, actos nacionales mexicanos, cómo ha sido ese proceso también de contactarlos, invitarlos, sumarlos, eh, y por el otro lado también con, con, con el proyecto eh, justo el recibirlos y abrazarlos para esta nueva eh, etapa que, que parece ser pues muy especial, porque al final del día no solamente es África, sino también se están sumando músicos latinoamericanos y mexicanos.
4: Sí, justo, y esa creo que siempre fue la intención de, de, del grupo eh, de Africa Express que encabeza Damon Albarn eh, venir a, a Latinoamérica a colaborar con artistas latinos. Eh, Africa Express nace originalmente desde pues, este deseo de descubrir a músicos contemporáneos africanos y reunirnos en este ambiente colaborativo y de, de improvisación para crear música juntos. No exclusivamente eh, músicos africanos, en colaboración sobre todo en el pasado con músicos anglosajones. Eh, nosotros hemos estado en busca de este proyecto, creemos que es muy compatible con toda la filosofía de Vallorá, con nuestro estilo de curaduría, hemos estado tras de ellos muchos años. Y finalmente, eh, el año pasado nos visitó la manager y pues, le encantó el espacio y decidió que era el lugar en donde quería que sucediera Africa Express. Y a partir de entonces hemos estado peloteando opciones de artistas latinos. Nosotros, eh, nosotros me refiero al equipo de Baidora, quienes curamos eh, el evento, eh, en especial eh, mi querido Héctor Toledo, Luciana Aya, Uchi y este, y yo, hemos estado compartiendo artistas latinos para ver quiénes les interesa y ya ha, y ha empezado este diálogo con ellos en donde ellos han ido seleccionando e invitando artistas eh, en realidad es un proyecto muy colaborativo, todos los artistas vienen, cada, cada persona viene por la misma paga, que es una paga significativa, eh, no es una paga muy, este, muy alta y más bien el proyecto financia eh, la colaboración y la visita, eh, todos ellos llegan dos o tres días antes del festival y en las estacas mismo les vamos a montar un artist camp eh, muchos van a acampar, algunos van a quedar en el hotel, pero van a vivir en, en las estacas con nosotros eh, durante tres días, donde empiezan a ensayar y a construir su set en escena, que su set en escena son cinco horas donde algunos tocan las canciones de los otros, algunos cantan las canciones del otro, eh, se improvisa... Eh, eh, y, y, y nada, realmente no sabemos qué va a suceder. <risa> eh, es es, es muy, muy intrigante y les puedo decir que, como director y curador del festival, también es un poco inquietante, ¿no? Porque siempre quieres programarlo, o sea, quieres, quieres saber qué va a suceder en el escenario y en esta ocasión no sabemos, pero confiamos que va a ser una experiencia musical muy emocionante.
2: Muy bien, pues 16, 17 y 18 de febrero, Baidora 2024, eh, de verdad, si tienen oportunidad, pues vayan, eh, aprovechen para comprar los boletos que quedan y váyanse preparando justo ya sea para acampar o para pedirle a la tía ahí la casa en Cocoyoc, por ahí, Sandra decía, pues hay un hotel de IMSS en Huastepec, ¿no? Pues sí, también, eh, o sea, todo, busquen cualquier recurso, pero no se pueden perder esta edición de Baidora que promete ser muy especial.
4: Sí lo va a hacer. muchas gracias Sopitas
1: Íñigo Villamil, director general de Baidorá Gracias por acompañarnos Y vámonos con esta Obviamente temática es África Express Become the Tiger 10.20 de la mañana en Sopitas FM por Radio Chilango Quédense con nosotros Become the Tiger África Express que va a estar en Baidorá pasado 17 de febrero Desde las estacas Y nosotros seguimos con más música Hablando de llegadas sorpresivas Vamos con algo de los Sutons Que desde Liverpool Anunciaron en este 2024 Su primer disco desde el 2008 Este es el sencillo Que lo acompaña Creeping on the Dance Floor
0: Radio Chilango. Fabiola
1: Reina y su mujer. Con su proyecto que se llama Reina Tropical. La canción es Ya Va a Pasar, estrenada en este 2024... Y ya va a pasar, ya Una. va a pasar, ahora sí, el Mundial, ya tenemos las fechas de cuándo lo vamos a poder ver en México, y, y no sé qué pensar, siento que fueron poquitos partidos, pero todo es bueno, no, no sé, sigo ahí con la mente dividida y el corazón a la mitad.
2: Es, 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 es complicado y, y estoy, estoy contigo, justo el domingo no fue cuando se dio este anuncio de todo el calendario, de cómo se repartían los partidos, y bueno... O sea, creo que decir que es un mundial tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá es un tanto eh, salvaje, ¿no? Porque al final el día de 110 partidos, 13 se van a jugar eh, en México, ¿no? O sea, casi el 10%. Y luego en Canadá creo que también son otros 16, 18 y así tipo 60 y tantos o 70 en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, o, o sea, la verdad es que sí es un mundial más en Estados Unidos que en cualquier otro. Pero pues sí llegaron unos juegos a la Azteca. El Azteca al final va a recibir cinco juegos, dos de ellos seguro de la selección mexicana.
2: Exacto, y que esa es la otra parte, ¿no? Que eh, vaya, tanto se ha hablado de la remodelación del estadio Azteca que lo llevan cerrando desde el 2022. Eh, y bueno, pues incluso la América seguirá jugando este semestre ahí, ¿no? Como que esa famosa remodelación... Pues ha ido eh, posponiendo y, y, y ha sido un poco clara también en los planes, como que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el proyecto eh, que será con el Azteca. Y me deja también como con la confusión de: hmm, eh, ¿no lo remodelaron porque sabían que solo habría cinco partidos? ¿O solo nos dieron cinco partidos porque vieron que, pues de tanta remodelación nomás, pues nomás lo iban a pintar y ya? O sea, ¿cuál de las dos es, no?
1: Ajá, exacto. Y, y luego también pensar, ¿no? Ah, sí, lo iban a remodelar supuestamente para el Mundial, pero sí, solo son cinco juegos, dos de la selección mexicana. Dices, híjole, pues chance, igual vieron esta situación y fue de, pues tal vez solo podemos ahí cambiarle tantito el pasto.
2: Exacto. Y bueno, y luego justo es imposible eh, también no, no pensar o reimaginar cómo podrían ser esos partidos tomando en cuenta que es el primer Mundial de 48 países. Eh, es decir... Es, es, eh, va a haber muchos más equipos, hay 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, ¿no? Ajá, califican los dos primeros de cada grupo, más los mejores terceros ocho lugares a los avos de final. O sea, entonces, claro, ves los memes de México contra Burkina Faso en el en el Azteca, <risa> y dices, pues, eh. o sea, nos, también no sabemos a ciencia cierta si esos partidos o esos rivales Son realmente lo que imaginábamos De ver a México en un mundial En el Azteca, ¿no? O sea, como Te imaginas si el México-Alemania Si México-Brasil y, y, ¿no?
1: Y, y por ahí el que da miedo O sea, va a haber dos Juegos de México Y va a haber un partido de fase de grupos Que no es de México, que se va a jugar en el Azteca Que ese es el que particularmente Me da miedo, ¿quién sabe qué juego va a ser? <risa>
2: Bueno, probablemente, o sea, tampoco podemos ponernos muy exigentes, estamos acostumbrados a la Copa Oro, a ver, ah, ah, estamos claro. acostumbrados a la CONCACAF, o sea, tampoco es que estemos, no, o sea, que estés acostumbrado a comer carne guaguio y te vayan a dar una torta de salchicha.
1: Exacto, el que anda haciendo berrinche, o sea, yo he ido a ver un Necaxa Puebla al Estado de Azteca, entonces no puedo decir absolutamente nada.
2: Sí, exacto, exacto no Pero bueno, pues faltan dos años para el Mundial del 2026 Y me parece que, que lo sorpresivo fue realmente que la final se vaya a jugar en Nueva Jersey no Aunque nos lo vendan como Nueva York, es en Nueva Jersey
1: <risa> Exacto, y ese estadio particularmente tiene una serie de problemas tremendos Porque normalmente ahí se juega la NFL Y es un lugar donde los ligamentos cruzados son un riesgo bárbaro Entonces si ahí se va sí. a jugar una final del Mundial van a tener o que cambiar el pasto o ponerle algo antes de llevar ahí las rodillas más valiosas del planeta.
2: No, bueno, y, y vale la pena justo. A, a es, en ese respecto, tanto el estadio de Nueva York como el de Los Ángeles como el de Dallas van a cambiar para el Mundial el pasto artificial por pasto natural. Eh, lo cual también me parece un poco eh, un desperdicio de dinero de que lo vayan a cambiar nada más para el Mundial en vez de ya cambiarlo para siempre, ¿no?, eh, pero bueno, pues vaya, al menos en esa parte podemos estar tranquilos eh, de que solo Aaron Rodgers y compañía son los que se van a lesionar, los de, los de soccer jugarán en pasto natural.
1: Sí, los del NFL iban sí a hacer una revolución, si ven que cambian el pasto ahí nomás para el soccer, va, van a enojarse bastante, pero entonces esas son las fechas de la Copa del Mundo 2026, estábamos hablando mucho del Azteca que va a recibir 5 juegos, pero también si nos escuchan en Guadalajara, el Akron va a tener 4 partidos, uno de ellos de la selección mexicana y el BBVA de Monterrey va a recibir también 4 juegos, eso sí no de la selección, ¿verdad? pero pues igual chance les llevan ahí a Estados Unidos, total les gusta más.
2: Pues ya 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 veremos, ¿no? Por lo pronto, justo, eh, este año la Copa Oro y la Copa América servirán también como pruebas para Estados Unidos, ¿no? En, 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 sobre todo creo que hay algo que me, que me eh, preocupa, ¿no? He de decirlo, y es que, bueno, hay que decirlo, Estados Unidos es una ciudad, es un país muy cochista, ¿no? Entonces, en temas de transporte, o sea, llegar a los estadios no está tan fácil, eh, no, o sea, no es de te tomas el tren ligero y te bajas ahí en, en Tasqueña, ¿no? este, eh, Esa es la parte que me, que me da un poco de, de miedo de ese mundial, ¿no? Que muchas de las ciudades norteamericanas no tienen un buen sistema de transporte para llegar a los estadios.
1: Exacto, en el estadio MetLife, donde va a ser la final, ¿no? Este estadio en New Jersey, hay, hay muchos letreros y muy preocupantes porque hay que atravesar una pequeña carretera y no puedes caminar para atravesarla. Te restan si la quieres cruzar caminando. Entonces, de cajón, a todo mundo le va a tocar coche.
2: <risa> Totalmente. Pero bueno, pues ya estaremos... Y, y bueno, ¿en cuánto va a estar el hospedaje en Nueva York para el fin de semana de la final? Vaya, si de por sí Nueva York que es una de las ciudades más caras para hospedarte... Imagínate, fin de semana del Mundial del 2026, así un cuarto de hotel ahí en Central Park.
1: ¡No! Va a ser una locura. Aparte, el 2026 faltan como dos años y si le suman la inflación, no
2: <risa> Ya, ya, pelas, pelas, Ent pelas. ahorrando desde ahorita. ¿no? Por, por acá, eh, Martelo dice, obvio, nunca tuve la esperanza de que la final fuera en México. ¿No? Bueno.
1: El, bueno. La inauguración sí queda acá. Ya, si nos queremos eh, ver el vaso medio lleno.
2: No, Jonathan Mercado dice... Pensé que la final sería en el SoFi. Queda más cerca de ese Sí, en El de Los Ángeles que también... Durante muchos meses se especuló... Si iban a tener partidos o no. Había un tema ahí administrativo de que... Había que... Hacer.
1: Sí, se han especulado mucho dónde van los partidos. También hay unas sedes que no se esperaban... Pero sí fueron apareciendo... Por ahí, la ciudad de Las Vegas es, es también una duda, ¿no?
2: Sí, que por, lo, que por lo pronto ahora no habrá, ¿no? No habrá eh, en no, Las Vegas no, no
1: y le estaban poniendo como una de las capitales del deporte, que es donde estás tú esperando el Super Bowl. Pues esa no es una de las sedes en el Mundial de 2026.
2: Exacto, pero bueno, pues eh, lo que sí ya hay fechas para ir armando ahí el, el, el calendario, ¿no? De, de, del 9 de junio al 18 de julio.
1: Ajá, exactamente. Ahí está, todo un para, mes, para irle poniendo tachecín Con 48 equipos 12 grupos, de 4 equipos cada uno O sea, vas a ver un montón de invitados México califica automático Porque mira qué nivel no traíamos Entonces, todo, todo amable
2: Ahí está Pues vamos con música Que es el Bombay Bicycle Club
1: Es Bombay Bicycle Club Acompañados de Matilde Man en esta canción que se llama Fantasnis. Nice. Es el sencillo de un EP de regreso que van a estar estrenando a finales de febrero. Que ahí traen una pachaca con los nombres. La canción es Fantas nice. El EP se llama Fantasis.
2: Así es. Ahí está. Bueno, pues es semana corta. Martes con sabor a lunes, ya lo decías, Max. Y bueno, el día de ayer... Justo se conmemoró el Día de la Constitución y en ese marco es que el presidente se eh, desahogó o, o ahora sí que sacó del armario cualquier cantidad de archivos, folders y propuestas para lanzar una serie de reformas que eh, parece que son mucho más llamativas en título de lo que realmente terminan siendo en nuestra vida diaria, Max.
1: Exacto, ayer AMLO... Sa no, ajá, sacó 20
2: reformas a la Constitución. ¡20 son un Tranqui. montón! Tranqui, O ajá. sea, reformas a la Constitución, o sea, como si fueran sincronizadas. Exacto,
1: yo, ajá, no haces 20 tortillas ni de chiste, pues él sacó 20 reformas a la Constitución de Guamazo. Tocan un poco todos los temas, pero como dices, muchas son, pues, no tan... Importantes en la vida diaria En el sentido que solo cambian unas cuantas Palabras de la constitución Particularmente por ahí hay una que es una reforma A la salud, que cuando la prometió Fue de, ah, pues esta es una reforma a la constitución Que asegura y garantiza salud a todos Los mexicanos, ya cuando ves La reforma en sí, son 26 Cuartillas para agregarle una Línea a la constitución, al artículo
2: 4 Ok, y, y, y ¿Qué es lo que, lo que cambia, por Ejemplo, o, o no
1: en realidad, pues, esa, esa reforma, particularmente la de Constitución, que es una de 20, agrega un párrafo en el que dice que el Estado tiene que garantizarle a las personas medicamentos y operaciones y cualquier tratamiento médico, que era algo que ya existía. No solo hace explícitos algunos pequeños detalles. También hay una muy importante, o por ahí, que, que puede importarle a muchas personas que nos escuchen, es que van a prohibir los vapeadores en la Constitución si es una de las reformas que se aprueba.
2: Órale, o sea, el vaping en la constitución. El vaping
1: en la constitución, en el artículo 4 va a decir, está prohibida producirlos, distribuirlos, comercializarlos y enajenarlos. Enajenarlos en español es en cambiarlos de dueño. O sea, si yo te doy uno, okay. te doy...
2: <risa> Oye, pero el consumo, es decir, pues si yo tengo el mío, ya apañé o... o ajá, o sea... Ajá.
1: Como está escrita la reforma El consumo no está prohibido explícitamente Pero si está prohibida Toda la compra, toda la producción Toda la distribución pues Ahí está un poco extraño, hay un punto gris También hay un punto ahí medio preocupante Porque en ese mismo párrafo También prohíben las drogas sintéticas Y el fentanilo, que ya están prohibidas Pero lo sí, prohíben sí. en el mismo párrafo Y entonces a muchos juristas Y a muchos especialistas Les llama la atención que los vapeadores y el fentanilo Estén en el mismo párrafo
2: Va en la misma prioridad. ¿no? En la
1: misma prioridad, porque o sea, el, el fentanilo alcanza hasta 25 años de cárcel, según el Código Penal Federal, y que esté en el mismo párrafo que el vapeador, espanta a bastantes, pero esa es una de, las una de las reformas que se van a discutir. En total son 20 subs. Hacemos un resumen rápido, una es para reconocer a los pueblos y las comunidades indígenas, otra es muy importante que habla de la pensión eh, a los adultos mayores, Habla de que sea la pensión universal, que ya existía. También hay otra para becas de estudiantes en todos los niveles de escolaridad, ya no solo como primaria o secundaria. Está el de la salud, que mencionábamos hace unos momentos. También hay otra de vivienda. Hay una que prohíbe el maltrato a los animales, que ya estaba prohibido. Hay una que prohíbe el maíz transgénico y el fracking, que el fracking se ha realizado durante todo este sexenio. El fracking es una manera de obtener... Eh, recursos con minería de agua que rompe las piedras, entonces es como curiosa y dañina para el ambiente también hay otra para respetar la escasez de agua, que eso es medio interesante en estos momentos también hay, está la de vapeadores y fentanilo, hay una del salario mínimo, hay una de los trabajadores de la educación, hay una que ha sonado mucho que es la reforma de las pensiones sobre todo para las pensiones a quienes se quieren jubilar en algún momento de su vida
2: <risa> claro
1: esa reforma es medio complicada, esa es la reforma más grande de todas, es la más compleja, son cientos de cuartillas, es un tamalazo. Eh, tiene ahí varios asuntos importantes, habla de cantidades, habla de cuánto dinero se puede llevar en la pensión, si sucede, pero también habla de cómo se van a costear estas pensiones, y ahí no quedó muy claro. ¿No? entonces Nadie sabe de dónde saldría ese dinero del Estado para costear estas pensiones. También está... Dime, dime. dime.
2: Y, y, y pasa un poco... Eh, al, vaya Claramente no soy experto ni mucho menos, pero pasa un poco que eh, a estas alturas de la vida lo que lo que muchos nos preguntamos no es un poco lo que dice el papel, sino la manera en la que se ejecuta, ya sea justo el dar mejores pensiones o el meter a la cárcel a quien trafica con fentanilo, ¿no? O sea, es decir, puede haber muchas leyes y muchas regulaciones, pero el problema hoy en día aparece más en la ejecución que en lo que está en papel, ¿no?
1: Exacto. Eh, muchas de estas reformas tienen esas dificultades, que son cambios en el papel y a la hora de llevarlo a la práctica se pueden atorar. Hay de trenes de pasajeros, hay de reducción de gastos de los partidos políticos, hay para desaparecer a los plurinominales, hay para desaparecer órganos autónomos, hay para cambiar el poder judicial. Mira, me estoy quedando sin aire, no más de leerlas, imagínate cuántas son. También hay una de austeridad republicana que vuelve a proponer que nadie gane más que el presidente. Y hay una del militarismo que transfiere toda la Guardia Nacional a la sedena.
2: Ay, tranqui. 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 Nada más
1: 20 reformas a la Constitución.
2: No, no, pues ya, ¿no? este, Ahí se la, se la llevó tranqui el presidente.
1: Sí, ¿no? Me acordiones de dos cuartillas, tú dirás. <risa>
2: Entonces, pues en fin, y bueno, ¿qué es lo que sigue? Se, eh, o sea, estas propuestas, ¿dónde se discuten primero y, y, y qué es lo que tendría que pasar? ¿Se discuten las 20 de jalón o tienen que ir una por una y de las 20 a lo mejor se aprueban cinco y otras 15 no? O, o sea, ¿cómo funciona eso?
1: Justo como lo dijiste, primero se van a discutir de una en una, se van a discutir todas por separado, todas a su ritmo y todas empiezan a discutirse en la Cámara de Diputados. El punto más importante es que como son reformas a la Constitución, se requiere mayoría calificada, que son más del 66% de los votos. Entonces van a tener que haber muchos diálogos entre los partidos. ¿No? O sea, solo con, con las... La, los votantes o los legisladores de Morena o del, equipo, del partido del presidente no alcanzan esos 66%. Entonces, para que alguna se apruebe, va a tener que haber diálogo y acuerdos entre todos los partidos políticos, a ver qué sucede por ahí. Son 20, empiezan en la Cámara de Diputados y van a empezar a discutirse pues prácticamente desde ya. Hoy ya están en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, entonces pues tienen chamba.
2: Totalmente, y bueno, pues entonces nos espera un año intenso, 6 de febrero, y si las elecciones no iba a ser lo suficientemente entretenido y caótico, bueno, pues ahora agregarle estas negociaciones que seguramente se pondrán áspidas.
1: Se van a poner de a peso. ya desde hoy se andan peleando, si alguien vio la mañanera... Lo siento mucho, pero seguro se estuvieron peleando también Fueron horas horas de discusiones Hay horas de powerpoints Y horas y horas de documentos para revisar Ahorita nos reíamos un poco, ahorita hablábamos Un resumen rápido, pero son reformas A la constitución, entonces hay que verlas punto por punto No solo agarrarnos a griteríos Entonces son interesantes
2: Totalmente Pues Max, momento de despedirnos Con, esta, con estas noticias Nos despedimos por el día de hoy hasta
1: su y sin pulmón pero muchas gracias subs, un abrazo hasta Las Vegas gracias a todos los que nos acompañaron en el, la transmisión de Youtube, en redes sociales en el 105.3 de FM y nos vemos
2: mañanita así es, que tengan muy buen martes gracias a todos, adiós aquí
0: termina, aquí termina. Sopitas FM Sopitas, Greta y Max